0: Un podcast original de Posta.
1: La inflación en Argentina sigue subiendo y ahora alcanzó una de sus marcas más altas del año. En el episodio de hoy te contamos qué es la inflación, cómo se produce y por qué después de tantos años de combatirla con distintas recetas, todavía sigue siendo uno de los problemas centrales de nuestro país. Hoy es jueves 16 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto pasó posta. Ayer se publicaron los datos de inflación de septiembre y la suba fue del 2,8%, una de las más altas del año. Desde enero, acumula un aumento del 22,3%. Estos números que entran dentro de las predicciones oficiales no nos llamarían tanto la atención si no estuviéramos en medio de una pandemia con meses de crisis y recesión. Lo cual nos llevó a preguntarnos, ¿por qué suben los precios? Por eso hablamos con Matías Ragnarman, economista jefe de la consultora Ecolatina. Empecemos por el principio. ¿Qué es la inflación?
0: La inflación es la suba generalizada y sostenida en el tiempo de todos los precios.
1: Ok, eso podríamos haberlo sabido más o menos, pero el tema es... ¿Cómo se mide la inflación?
0: Se mide calculando las variaciones del índice de precios al consumidor. Esto es una canasta que pondera los distintos bienes y servicios según cuánto inciden en el gasto de los hogares. O sea, si sube el precio de los fideos, si sube el precio del de agua mineral, si sube el precio de la leche, tiene un impacto mucho más significativo que si sube el precio de los artículos electrónicos, de algunos servicios de lujo o, por ejemplo, de autos muy, muy caros. Todo tiene un peso, todo tiene una incidencia, pero cuanto más representativo es algo, su efecto es mucho mayor.
1: Bien, entendimos la base de esta medición. Ahora vayamos a la verdadera pregunta. ¿Por qué la inflación nunca se detiene? Hay tres grandes factores que empujan los aumentos. El dólar, las tarifas de servicios públicos y los salarios que se retroalimentan y empujan entre sí. Es decir, el aumento de una de estas variables empuja al resto y es un ciclo que se repite constantemente. ¿Y cuál es la que aumenta primero y empuja al resto y tiene la culpa de todo? Depende a quién le pregunte, este va a dar una respuesta distinta. Pero para ejemplificar, imaginemos una economía con tarifas y salarios estables en la que aumenta el dólar.
0: Cuando el dólar se acelera, las importaciones se vuelven más caras en pesos. Se empiezan a acelerar los precios. En ese contexto, los trabajadores se dan cuenta que su poder de compra, su poder adquisitivo cayó. Con lo cual, lo que se brega es por una reapertura de las paritarias, por una actualización salarial, justamente para atenuar una parte, una pérdida de ese poder adquisitivo. Efectivamente, los empresarios tienen que ceder, obviamente. Y ahí lo que hacen, para no perder tanto ellos, es aumentar los precios. Con lo cual, la rueda
1: se vuelve a mover. Si aumenta el dólar, las importaciones son más caras y eso se traslada a los precios Si estos aumentan, los trabajadores dicen Che, aumenten mi sueldo entonces Idealmente las empresas acceden y dicen Bueno, pero si yo aumento los salarios, voy a subir mis precios Y así empieza el círculo nuevamente Entendí bien, ¿no? Ya mencionamos dos de los elementos vinculados a la inflación El dólar y los salarios Nos queda el tercero, las tarifas de servicios públicos
0: en el medio está el gobierno que tiene que poner subsidios para las tarifas de luz, gas y electricidad. Esas tarifas tienen grandes costos en dólares. Como muchas veces el gobierno quiere bajar su déficit, lo que tiene que hacer o lo que termina haciendo cuando sube el dólar justamente es
1: actualizar esas tarifas. Aumentan las tarifas, los trabajadores vuelven a decir che, cada vez pago más de servicios y me queda menos plata, aumentenme el sueldo entonces. Las empresas acceden idealmente y dicen bueno, les aumento de nuevo el salario, pero vuelvo a aumentar mis precios, ¿eh?
0: Nuevamente, los trabajadores se dan cuenta que están pudiendo consumir menos. Uno no puede elegir cuánta luz gastar, cuánto agua pagar o cuánto gas consumir. Con lo cual, de vuelta se ve una caída del salario real, de vuelta se ve, actualizan las paritarias y de vuelta vuelven a subir los precios. El problema es que el dólar, que había parecido muy caro en el primer momento, ahora está barato, ¿no? Porque el dólar se quedó quieto, pero subieron todos los precios. Entonces vuelve a subir y la rueda sí nunca termina eh, teniendo fin porque nadie obviamente quiere, quiere ceder.
1: Uno podría pensar que todos los países del mundo tienen los problemas de inflación que tenemos nosotros, pero la verdad es que no. Durante la década del 80 y principios de los 90, varios países lidiaban con problemas de inflación. Para enfrentarlas se tomaron distintas medidas, algunas más efectivas y otras menos. Para llegar a una inflación de un dígito, Chile tardó 16 años, México 14, Colombia y Uruguay 10, Perú 6 y Brasil tardó 4 años. Lo cierto es que tarde o temprano casi todos los países lograron controlar sus problemas inflacionarios, excepto Argentina.
0: En la Argentina habíamos logrado superar la, la inflación en los 90, pero un costo social muy, muy alto. Había mucho desempleo, mucha pobreza. La actividad entre 1998 y 2001 no, no paraba de caer. Por ese motivo se cambió la lógica. La Argentina tenía un sistema de convertibilidad en donde había un peso equivalente a un dólar y los salarios estaban fijos, las tarifas de los servicios públicos subían muy poco, entonces no había motores inflacionarios.
1: Pero la convertibilidad provocó una crisis económica que derivó en los acontecimientos de 2001. O sea que nuestro plan yo, de evaluación crisis y después algunos años de cierta estabilidad, hasta que... Lo que empezó
0: a pasar después de la salida de la convertibilidad y sobre todo a partir del 2007, que es el, el primer año con un, una inflación superior al, al 10% que tenemos desde 1991, que no teníamos una, una inflación tan, tan alta, empezó a haber inflación porque antes había habido inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que había precios que subían porque otros precios habían subido antes y nadie quería ceder.
1: Desde entonces, los precios nunca dejaron de subir. Según datos oficiales, la inflación anual promedio entre 2012 y 2019 fue de 20% cada año. Para que tengamos un parámetro, la media mundial es del 3% anual. En 2007 y
0: 2015, más allá de las mediciones del INDEC y demás, la suba de precios estuvo relativamente controlada y osciló alrededor del 25% incluso con una desaceleración hacia el, hacia el final del 2015. Lo que pasó durante el gobierno de Macri fue que, con una política un poco más liberal, un poco más flexible, se liberalizaron las tarifas de, de servicios públicos, se desreguló el mercado de dólares, equivalente a una devaluación, sobre todo en 2018 y 2019, y bueno, los, los salarios, aunque siempre estuvieron por detrás de los precios, igual subían aportando presiones al nivel general a la, a la inflación, y bueno, se terminó desbocando. Entonces, no solo se aceleró la inflación, sino que además perdimos una referencia, es decir, dejamos de saber cuánto iba a ser la inflación del mes siguiente, cuánto iba a ser la inflación del año siguiente. Yo creo que ese es el principal problema que tenemos hoy en día. No solo el nivel de inflación, sino que siempre parece que se va a acelerar.
1: La inflación tiene consecuencias sobre toda la economía. Una de ellas, la imprevisibilidad. No sabemos cuánto va a salir algo mañana. Se pierde la referencia del nivel general de precios. Esto genera problemas en todas las escalas. Por un lado, si un empresario no sabe qué precio va a subir más el día de mañana, tampoco sabe qué va a ser más rentable producir y eso reduce la inversión. Por otro lado, consumimos más en anticipación por miedo a futuros aumentos. Entonces los empresarios tampoco saben cuál es su nivel medio de ventas si tienen que producir más o producir menos.
0: Yo creo que el principal problema de este año es que la, sub, la baja de la, de la inflación, la desaceleración de la, de la inflación, no adoptó un carácter muy sostenible, sino que, por el contrario, se forzaron algunas máquinas. Por ejemplo, las tarifas de servicios públicos estuvieron planchadas todo el año y el gasto en subsidios del gobierno ya está en los niveles del, del 2015. Por el otro lado, hay un problema con, con el dólar. Si bien el dólar no está barato, no se ve una, un atraso, el problema es que siguen habiendo presiones cambiarias. Aún con cepo, aún cuando exportamos más de lo que importamos, tenemos más compra de dólares que, que venta. Por ahora lo venía solucionando el Banco Central vendiendo reservas. El problema es que ya se está quedando casi sin reservas líquidas, ya se está quedando casi sin dólares líquidos, dólares frescos para poder intervenir. Entonces, en ese marco, las presiones se agudizan y, bueno, si hay una, un salto cambiario o si se patea el salto cambiario para el año que viene, también vamos a, a tener algunos problemas.
1: Con las tarifas y los salarios planchados, en los últimos meses el principal motor inflacionario viene siendo la inflación pasada. Precios que suben porque otros precios subieron antes. En el rubro alimentos, por ejemplo, los empresarios aumentaron los precios producto de la devaluación del año pasado o para adelantarse a las medidas como los precios máximos. Eso empujó a que otros sectores también suban sus tarifas. A esto le sumamos los aumentos paulatinos del dólar mes a mes durante este año.
0: El problema de la inflación y de tener inflación tantos años es que nadie está dispuesto a ceder, nadie quiere justamente ceder. Durante los dos gobiernos de Cristina, el que cedía de una u otra manera era el Estado, porque sostenía o congelaba las tarifas de servicios públicos, entonces gastaba más en subsidios y a la vez congelaba o frenaba el dólar, entonces ponía un cepo y perdía muchas reservas para sostener ese nivel de tipo de cambio. Durante el gobierno de Macri, los que cedieron fueron los trabajadores. De hecho, el poder adquisitivo retrocedió cerca de 20% entre 2018 y 2019. Este año, con el cambio de gobierno, la situación parecía modificarse un poco. Venía un gobierno que quizás tenía un poco más de anclaje en los sectores populares y los salarios parecía que iban a liderar esa carrera nominal contra las tarifas y contra el dólar. Lamentablemente, la pandemia cambió de cuajo la situación y por ahora el, el escenario, si bien cambió respecto de los años anteriores, Sigue relativamente parecido. ¿Por qué? Porque el dólar es el que viene ganando la carrera con relación a los demás precios. Por atrás vienen los salarios, bastante lejos. Y mucho más por atrás vienen las tarifas absolutamente congeladas.
1: Con todo, la inflación interanual es un 10% más baja que la del año pasado. ¿Es esto una señal de una tendencia a la baja? ¿Qué podemos esperar para el año que viene?
0: El temor para 2021, el miedo que por ahí tenemos muchos economistas para el año que viene, es que vuelta a la actividad, vuelta a las paritarias y también con las presiones cambiarias latentes que hay hoy en día y de vuelta sin, sin reservas, la carrera la vuelva a ganar el dólar, pero esta vez ya secundado por las tarifas y en tercer lugar los salarios, lo cual sería algo bastante atípico y bastante problemático, sobre todo pensando en un año electoral con el peronismo en el poder.
1: Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcasts y en todas las apps de Podcast. Ahora también nos podés escuchar en Deezer. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcasts, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @PostaFM.